0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu Konferenz 2.8. Haltet eure Pfefferstreuer fest und, ähm, und Salz zunächst eure Tomaten, denn ähm, heute wird es wieder sehr spannend und, und den Pfeffer, den bringen wir mit, mit, äh, mit dem Podcast. Äh, wo auch immer ihr uns hört, ob im Auto, in der Bahn, beim Rasenmähen, dann in, in besonders hoher Lautstärke, damit ähm, der elektrische Rasenmäher das nicht übertönt. Ähm, ich bin Max und Daniel ist auch dabei.
1: Hi, da, das bin ich. Hallo Daniel. Hi. Wie geht's dir? Ähm, ja, äh, top. Äh, sehr schöne Begrüßung, Max. Wow. Vielen Dank. Heute mit Konferenz zu achten mit so scharfen Themen, dass ihr das Gewürz gar nicht mitbringen müsst. Oh ja,
0: genau. Ähm, und, und, und nachsalzen könnt ihr natürlich jederzeit, aber, ähm, aber den Pfeffer, den den gibt's nicht, ne? <lacht>
1: Konferenz 2.8 so gut recherchiert, dass sie quasi die Konferenz 2.8 der Bob Andrews unter den Podcasts...
0: Oh, wow, oh, wow, oh. wow. Sehr, sehr gut.
1: Ähm, mit welchem ja.
0: der drei Fragezeichen konntest du dich am ehesten identifizieren?
1: Äh, mit ähm, Bob Andrews. Warum? Den, weiß nicht, den fand ich am besten.
0: Ich fand den tatsächlich auch am besten, glaube ich.
1: Weil ich glaube, das Problem ist ja, dass ähm, mit mit äh, Peter kann man sich identifizieren, wenn man total sportlich und sehr ängstlich ist. Und quasi außer, dass man schnell rennen kann, nichts drauf hat. <lacht> also, damit kann ich mich jetzt nicht so identifizieren. Ja. Und mit Justus kann man sich identifizieren, wenn man irgendwie sehr schlau und von sich selbst überzeugt ist.
0: Und äh, Was? und langsam und dick. Sehr, sehr dick. Ja.
1: <lacht> Was? Also das trifft schon mehr auf mich zu, aber... Irgendwie ist Bob so eher so die Figur, in die sich tatsächlich jeder hineinversetzen kann, weil er so ein unbeschriebenes Blatt ist. Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ja, der kann halt alles so ein bisschen.
0: Und, und kann sich auch echt Mühe geben mit seinem Kram. Also, ähm, naja.
1: Genau, es wird ja eigentlich in keiner Folge je genau gezeigt, wie er seine Recherchen macht, sondern der kommt einfach irgendwie nach drei Jahren zurück und sagt, okay, <lacht> Kollegen, ich habe hier 40, äh, 40 Lights-Ordner mit mit Kopien von der ähm, Rocky Beach Post. Nee, was, Los Angeles Post irgendwie, da wo sein Vater Redakteur ist. Ja, genau. Habe ich, hab ich hier einfach kopiert und äh, habe hier noch Bücher aus der Bücherei. Und jetzt... Das ist ähm, großartig. Bob Andrews
0: ähm, ist die Mischung aus Mike von Suits und Leslie Nope aus Parks and Rec, oder? <lacht> Die perfekte, also wenn die beiden ein Kind bekommen würden. Und Wolfram Alpha. Das wäre ähm, Bob Andrews. Großartig. <lacht> Bestimmt auch immer mit so... Ähm mit diesen Klebezetteln in, in verschiedenen Farben in seinen Ordnern drin. Ja, und damit, ganz viel ähm, Glitter auf seinem Ordner vorne drauf. <lacht> damit Justus und, und Peter einfach die zwei Seiten in den 40 Ordnern finden, die ähm, irgendeine Bedeutung haben. <lacht> die,
1: die Relevanz, die sie zufälligerweise aufschlagen und dann sagen, oh, hört, hört, Piraten an der Küste von Kalifornien sie waren zufällig bla bla bla. Hm, na gut. <lacht> und dann zufälligerweise später total relevant.
0: Ja, genau. Und, und, und Moment mal. so findet man ja, weil, raus, wo der Schatz vergraben ist, natürlich. Ja, meine,
1: meine erste ähm, Drei-Fragezeichen-Folge war ähm, das Geisterschiff, das ist irgendwie Folge 93, glaube ich. Und ähm, da geht es tatsächlich um Piraten und so. Und dann da ist es halt wirklich so. Also, sie kommen auf irgendwas Zufälliges durch irgendwelche Recherchen und dann am Ende ist damit der Fall gelöst.
0: Ja, also diese diese Folgen fühlten sich für mich immer so ein bisschen wie Schummeln an. Ähm, wenn ich die drei Fragezeichen-Episoden in drei Kategorien einordnen müsste, dann, ähm, dann gibt es die langweiligen. Nee, eine, eine Kategorie wäre die, wo sie halt irgendwie so vor sich hin ermitteln und dann gibt's es ähm, halt den einen Hinweis und dann haben sie es plötzlich alles. Und, und Justus hat schon verstanden und Peter rennt hinterher oder vor und, und muss irgendwie noch klettern und dann äh, haben sie halt den bösen.
1: Und, ja, die ähm, gute alte ähm also, was eigentlich quasi in fast jeder drei Fragezeichen Folge vorkommt, ist ja, dass Justus sagt, ah, ich hab's. Ja, dann erzähl's uns doch. Nein, wir müssen <lacht> erst noch zwei Stunden lang Auto fahren. Genau.
0: Und, und da ist halt noch eine Überraschung, wer der, ähm, wer der böse ist. Dann, die zweite, ähm, Sache, die, die zweite Kategorie von Folge, das würde ich sagen, ist die, wo, wo es auch von der, ähm, von der Basis in Rocky Beach ausgeht und sie da irgendwie so ein und ausgehen und vor sich hin ermitteln, aber dem Ziel wirklich näher kommen. Zum Beispiel ähm, die die allererste Folge mit äh, mit den Papageien. Da finden die halt nacheinander die Papageien und es ähm, es das Rätsel wird Stück für Stück gelöst, oder? Das ähm,
1: also also was halt auch eher so ist wie also was auch ähm, eigentlich gut ist, oder? Also ja genau. Das, das ist meine so, Lieblingskategorie gewesen ja. früher.
0: Und die dritte ist die, wo sie ähm, überhaupt nicht in ihrem hier ähm, sind, sondern irgendwo anders. Zum Beispiel auf, ähm, da fällt mir jetzt ein, irgendwie Nebelberg oder so, sowas gab's. Da, da waren die ja, halt in, so, ein in so einer anderen oder? Hütte irgendwie auf einem furchteinflößenden Berg und ähm, und ging halt immer so nachts raus und dann passierte da Kram. Aber es, ähm, es gab keine Recherche oder sowas, es gab nichts in der Art, sondern sie sind halt irgendwie, das sind so Fälle, wo man reingerät, wenn man irgendwo anders... Ähm, äh, ah, ja, Ferien stimmt. macht und so. Das sind meine drei Kategorien, die ich mir jetzt gerade spontan ausgedacht habe. Und die zweite mhm. ist meine Liebte, äh, Liebste. Wahrscheinlich auch die Liebste von jedem. Außer ähm, wenn man sich besonders gern gruselt bei diesen äh, Folgen der dritten, der dritten Kategorie. Kategorie. Die fand ich nämlich Aber auch vielleicht sogar zu gruselig früher. Vor zehn Jahren, als ich das regelmäßig gehört habe. Tja.
1: Ja, ich habe gerade kurz überlegt, darum mein äh, Schweigen. <lacht> Aber es stimmt total. Und niemand mag die erste Kategorie am liebsten. Ja. Das ist so die, die irgendwie der Autor denkt sich eine, einen verrückten Zufall aus. Und dann müssen wir äh, so die Länge einer Kassette minus fünf Minuten füllen. Und dann am Ende finden sie <lacht> zufälligerweise so den Hinweis. Den ja, sie genau. Ge es gibt ja auch echt
0: haben. viele, wo, wo es wirklich dann zufällig rauskommt am Ende. Und, und selbst Justus das nicht so richtig wusste. Also da fällt mir irgendein. Das brennende Schwert oder so hieß die Folge, kennst du das? Äh, es, es ging um so eine Sekte und nach und nach wurde halt bekannt, wer auch Mitglied der Sekte ist. Und ähm, der der größte Bösewicht, das wusste man halt nicht bis zum Ende. Und, ähm, und der hat dann einfach Justus bei sich ins Auto eingeladen und dann sind die ins ähm, Tal des Todes gefahren und haben das brennende Schwert zusammengebaut ähm, und irgendwie sollte halt die Welt untergehen zu diesem Zeitpunkt. Aber dann konnten die das noch verhindern oder so. Also wenn so ähm, ganz unrealistische, äh, angeblich natürliche Sachen mit reinkommen, das finde ich natürlich auch nicht gut. Kann ich nicht, äh, nicht gut heißen als Naturwissenschaftler.
1: Das Interessante ist ja, wie verdächtig viele Orte und, und Dinge in der Nähe der drei Fragezeichen solche gruseligen Namen haben. Hm. So, ja, hm, fahren wir jetzt zum Nebelberg, zum <lacht> Tal des Todes. <lacht> Death Valley gibt es ja wirklich, aber ähm, die, die, die Berge weiß ich nicht. Ähm, Rocky Mountains? Ja. Ich glaube, du meinst den Mount Everest. Mhm. Ähm, ja, aber
0: eigentlich großartig, oder? Drei Fragezeichen. Ewig nicht gehört.
1: Ähm, Michael hört das irgendwie. Also der ähm, holt die sich immer auf iTunes, wenn sie rauskommen. Und neulich kam irgendwie eine Live-Folge raus. Kennst du diese Masters of Chess-Live-Folge? Nee. Die ist ziemlich interessant und auch sehr absurd. Also da sind sie auf so einem, auf so einem Schloss. Und also das Ganze ist halt live, also vor Publikum aufgezeichnet. Ja. Und es gibt halt irgendwie nur die drei Sprecher und dann noch zwei oder so, die halt alle anderen Stimmen machen.
0: Okay, das ist spannend. Ähm, Können wir mal verlängern, ja. ne findest du bestimmt.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, worum es geht. Es geht irgendwie um so ein Schachspiel, dass, ähm, also in diesem Schloss wohnt so ein Graf und ähm, sein dessen Bruder ist irgendwie gestorben aus irgendeinem Grund. Und ähm, in, in dem einen Raum steht ein riesiges Schachbrett und der Graf spielt da gegen seinen verstorbenen Bruder, der immer jede Nacht während alle schlafen einen Zug macht. Mhm. Und so, und dann... Ähm, und das darum das ist quasi so der Fall herauszufinden, wer denn jetzt tatsächlich da zieht und wer wer da spielt, weil es kann halt eigentlich kein normaler Mensch sein, weil der Graf so ein richtiger Schachmeister ist, darum heißt ja die Folge auch Masters of Chess und ähm, und der Typ, gegen den er spielt oder die Person, gegen die er spielt, ist halt auch sehr gut und äh, kann mit ihm Schritt halten und hat halt dann so genau die Eröffnung gemacht, die die der Graf und sein Bruder vor der Inse in ihrer letzten gemeinsamen Partie äh, gemacht haben. Naja,
0: waren die drei und, und diese so.
1: Entschuldigung und diese diese Live Folge jedenfalls spielt ganz viel mit diesen äh, Tropes, die die drei Fragezeichen benutzen. Also das also halt so so übertrieben, also nicht nur so so nebenbei, sondern halt richtig als als Witz, dass irgendwie Justus immer Hunger hat und dass ähm, dass Peter Angst hat und sich nicht weiter traut und dass sie <lacht> sich so auf die Lauer legen wollen. Ja. Kollegen. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie wir herausfinden, wer der mysteriöse Schachspieler ist. Was denn, Justus? Wir legen uns auf die Lauer. <lacht> Ja. und dann und dann äh, und dann machen sie auch so ein, so eins ein, dieses Haar an den Türrahmen, dass sie sehen können, ob das runtergefallen ist. Ja und so. Ja.
0: Wenn Justus keine Ahnung hat, dann äh, hat er halt echt diese Art von Ideen und das immer war furchtbar. <lacht> Waren äh, die drei Freizeichen denn deine Lieblings hörspiel und Buchserie dieser Art? Weil es gab ja auch noch irgendwie TKKG, fünf Freunde und vielleicht und noch Bibliotina. mehr. Und
1: Bibi und Tina wirklich
0: haben die auch Nein. ja okay ich habe ich habe hab halt nichts damit zu tun gehabt nie so ich, ich weiß nicht mal ob ähm, für welches Alter ist das denn äh, getargetet Bibi und Tina auch Bibi so für Tina, keine Ahnung für ah, 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 Mädchen für so sechsjährige Mädchen die werden ich ja habe das Bimchen aber tatsächlich früher,
1: <lacht> früher oft gehört <lacht> ist ja total okay so fol folgendes nämlich zum einen bin ich nicht heteronormativ und zum anderen äh, hat meine Cousine oder so, die irgendwie, keine Ahnung, die ist wahrscheinlich so vier, fünf Jahre älter als ich und die hat irgendwann ganz viel von ihrem Kram verschenkt an meine Familie und darunter eben auch irgendwie ganz viele Kassetten und dann habe ich die gehört und grundsätzlich sind waren die die Stories so, keine Ahnung, als ich zehn war oder acht, nicht so schlimm. Ja, ist ja voll okay.
0: Da, ähm, da kann auch niemand was dagegen sagen. Aber waren die Doch. drei Fragezeichen sonst dein, äh, deine Lieblingsserie davon?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Okay. Also, TKGG hat ja ähm, dagegen nichts getaugt. <lacht> also, ja, meine ich einzige, auch sagen. wobei meine einzige Berührung mit TKGG und mit den fünf Freunden war, dass davon mal CDs im Mickey Mouse Magazin waren. Jeweils ah, eine. Na. Irgendwie die fünf Freunde, irgendwas. Irgendwas und TKG, irgendwas, irgendwas. <lacht> ja. Und die waren halt beide. Also TKG war, glaube ich, auch noch, also irgendwie politischer. So, also halt so typisch deutsch. Wir machen eine Jugendserie, machen wir sie sehr politisch. Da ging es dann irgendwie darum, dass da, da kommen so böse Leute und die nennen sich die Horde vom Balkan. Und tatsächlich sind da aber gar keine Leute vom Balkan. Und dann wird da erstmal ein bisschen darüber gesprochen, dass es ja total rassistisch ist, sich sich oh. als Balkan Leute auszugeben, wenn man gar nicht vom Balkan kommt. Und so und dass Balkaner ja nicht automatisch böse sind.
0: Hast du das damals schon wahrgenommen oder jetzt irgendwie? Nein, ich habe das überhaupt
1: nicht verstanden. Ich habe also sowas
0: fiel mir auch nicht auf und das, äh, das überrascht aber mich so ein bisschen.
1: Mir, mir wurde das vor irgendwie ein paar Jahren klar. So, das Moment mal. So wie wenn ein, na gut, du hast äh, wahrscheinlich nie diese die, die Zeichentrickserie mit ähm, Captain Baloo und seiner tollkühnen Crew gesehen. Das stimmt. Richtig, aber da gibt es, also da leben die, die Guten quasi in ähm, so einer Küstenmetropole irgendwie. Da, da muss man durch so eine... Da fliegt man durch so eine Klippe durch und wenn man da durchgeflogen ist, dann ist ist da quasi die Metropole und durch diese Klippe ist die ähm, ist die Stadt geschützt vor den Luftpiraten, die ja mit ihren, die ja, also weil das Ganze ja quasi immer fliegend ist, gibt es natürlich auch fliegende Piraten, die ähm, die Handelsflugzeuge äh, angreifen wollen. Genau und ähm, <lacht> genau <lacht> ja und und die, diese Stadt ist halt, das, da scheint immer die Sonne und da ist immer schön warm und es regnet nie und das ist quasi Amerika. Und dann gibt es die die Bösen, das sind so ähm, blaue Schweine, so mit, äh, ja genau, also, ja genau, blaue Schweine und die leben in so einer Eiswüste und das die heißt Trübenien in, in der deutschen Version. Und irgendwie vor zwei, drei Jahren dachte ich dann, Moment mal. Das ist ja kalter Krieg-Propaganda. <lacht> Weil die halt, die haben halt keinen Spaß und hassen alles. Und alles ist weiß, also Schneefarben, grau, metallisch oder Beton. Oder halt blau, wenn sie mal ein bisschen Farbe reinbringen wollen. Und die haben halt alle so diese typisch russischen ähm, Jacken und diese Fellmützen an und so. Und wollen immer irgendwas Blödes machen.
0: Tja, tja da, da weiß ich auch gar nicht, was ich äh, da noch was ergänzen du dazu soll. dazu sagen sollst. Nee, ne? Ähm, ja. Als ich in der sechsten Klasse im, im Krankenhaus war, mehrere Wochen lang, brachte mir äh, mein Mitschüler was, warum? Lars äh, die drei fragezeichen kassetten immer vorbei und ich habe die da auf meinem mobilen Kassetten äh, Spieler gehört <lacht> im Jahr 2003. Das war äh, großartig. Das war eine der besten Sachen daran. Äh, ich hatte eine, äh, eine ganz merkwürdige Krankheit. Also ich... Äh, kam ins Krankenhaus, weil meine Leberblutwerte äh, äh, schlecht waren und man wusste nicht genau, woran das liegt. Und dann, ähm, ähm, also ich, ich, ich ging zum Arzt und ließ mir Blut abnehmen, weil ich äh, ganz schlimme Bauchschmerzen hatte. Und ähm, wir nicht mehr wussten, was das, äh, was das ist und wo das herkommt. Dann kam ich wegen Leberwerten ins Krankenhaus und ähm, war dann da und dann wurde ich mit einer Purpura Schönlein-Hinoch diagnostiziert. Das können wir auch verlinken. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> und zwar, ähm, äh, platzen Blutgefäße da halt äh, besonders äh, schnell. Wenn man, wenn man zum Beispiel auftritt mit seinem Fuß, dann äh, geht in der Wade so also Kram kaputt und dann hat man ganz viele rote Punkte so an, an der Wade. Und das, äh, das hatte ich. Auf jeden Fall muss ich dann, um das zu vermeiden, dass ich, äh, dass ich wenn meine Waden kaputt mache und alles andere. Deshalb musste ich dann erstmal ein paar Wochen im Bett liegen. Das war nicht, nicht so cool. Aber dann hörten die Bauchschmerzen irgendwann auf. Und, ja. und Also ist
1: das nur so ein temporäres Ding?
0: Es scheint irgendwie auch chronisch sein zu können, wenn man, wenn man Pech hat. Also ich hatte, wenn drauf ich hatte das einmal, als ich im Krankenhaus war und dann kam ich raus aus dem Krankenhaus und irgendwie einen Monat später ging das dann nochmal los. Aber währenddessen durfte ich zu Hause sein und zu Hause rumliegen. Und ich äh, bekam sogar einen Rollstuhl, mit dem ich mich dann bewegen konnte. Und wenn ich darauf zurückblicke, mehr als zehn Jahre später, wirkt das alles so lächerlich, fern und, und unwirklich. Also ich meine, ich bin ja, ich bin wirklich Rollstuhl gefahren, ähm, so einen Monat lang und und konnte dann aber trotzdem irgendwie mal Treppen gehen und meinen Rollstuhl hoch- und runter tragen, wenn das äh, nötig war. <lacht> aber sonst muss ich auf dem Ding fahren. Und ich habe dann irgendwie so versucht, äh, so ein bisschen Tricks zu lernen. So einen schönen Wheelie mit, mit den Vorderrädern hoch. Und so, ja, ne? Ja. <lacht> war ein Erlebnis. Äh, Wünsche ich überhaupt keinem, sich ausschließlich im Rollstuhl bewegen zu müssen. Das ist so schlimm. Und naja, was macht man denn, wenn man nicht mal absteigen kann? Gut, dass ähm, gut, dass ich das hier noch mal erwähnen durfte im Podcast. Also Purpura Schönlein noch der der Wikipedia Artikel ist ganz interessant, glaube ich. Bitte nicht äh, in die Google Bildersuche eintippen, das sieht alles viel zu fies aus, was die Leute da haben. Und bitte ähm,
1: nicht bei äh, Max anstecken.
0: <lacht> ja, also dann hört es halt auch auf. Ähm, als als ich wie, wie alt war ich elf oder so zwölf und und dann nie wieder Glück gehabt. Ja. Ähm, davon gibt es ja auch keine Überleitung irgendwo hin, oder? <lacht> das ähm, das war von... für heute, Daniel. <lacht> Lass uns einfach sein.
1: Äh, wo wir gerade von... Hm, Max, hast du eigentlich einen Kuchen gebacken? <lacht> ja, habe ich vorhin.
0: Ähm, und zwar hatte ich... Ähm, noch Eier im Kühlschrank und dachte mir, cool, die, die waren mindestens bis vorgestern haltbar.
1: Oh, warte, darf ich da kurz eine Sidebar einschieben?
0: Ja, bitte. Eine ähm, Tangente, wie wir auch sagen.
1: Nee. Sidebar und Tangente hat, nee. Das bezeichnet
0: das Gleiche. Es ist halt äh, eine andere Metapher.
1: Ja. Äh, werde ich auch zu meiner Mathe-Professorin sagen. <lacht> und werde ich berechne kurz die Sidebar zu der Kurve ähm, gestern wollte ich eine sogenannte, ähm, Schüssel Salat machen. Ja. Und dann schnitt ich so Salatgemüse und machte es in eine Schüssel. Dann fragte ich Michel, ob ich ähm, von dem Dressing, also von seinem Dressing, das noch da liegt, etwas nehmen könnte. Also, weil, sobald ich anfange, mich in der Küche zu bewegen, kommt automatisch Michel. <lacht> ich glaube, der hatte so eine Kamera. Uh -huh. Und dann stand er bereits im Türrahmen und habe ich halt gefragt, ob ich von dem Knorr, von dieser Packung knorr Gewürzdings, äh, die er da hat, was nehmen kann. Und er sagte ja. Und sagte, ich soll aber erstmal kurz schauen, wie lange das noch haltbar ist. Weil er nicht genau sicher ist, wann er es gekauft hat. So, turns out, <lacht> diese Packung ist im äh, Juli 2012 abgelaufen. Oh, okay. Und das tönte weiter aus, dass Michel, wenn er sich recht erinnerte, diese Packung zum Auszug von seiner Mutter bekommen hat. In so einem <lacht> Korb mit vielen fancy Sachen. Darum war es auch von Knorr und nicht von einer Drittmarke. Mhm. Ja, und dann habe ich halt den, das äh, Salat, dieses Fertigdressing weggeworfen und stattdessen mir eigenes gemacht. Sehr gut.
0: Ähm, gut. Ähm, ja, mit ungenießbaren Sachen geht es weiter. Die Eier waren noch gut. Ich habe ähm, gestern Morgen nämlich die erste Hälfte der ähm, des Sixpacks-Eier <lacht> ähm, verwendet, als ich mir Frühstück machte, ähm, wo, wo, wo die Eier nur einen Tag hinter ihrem ähm, Mindesthaltbarkeitsdatum waren. Und das war noch alles super und lecker. Und ähm, den, die restlichen drei Eier wollte ich nun heute ähm, mit, mit einem Kuchen ähm, aufbrauchen. Und ich hatte noch eine so eine Backmischung von Zitronen, irgendwas Kuchen rumstehen, ähm, der aus Großbritannien kommt. Warum auch immer ich diese ähm, britische Backmischung hatte. Meine Eltern haben mir die irgendwann geschenkt oder irgendjemand anders. Ähm, aber ich weiß auch nicht, warum es eine britische Backmischung ist. Also wirklich nur mit englischem Text drauf und ähm, naja, nee, nicht in einem deutschen Supermarkt gekauft. Ähm, jedenfalls habe ich das dann eben zubereitet und äh, turns out, schmeckt Furchtbar, ungenießbar. <lacht> also,
1: ähm, Aber weshalb? Also, wegen der. Vermutest du wegen der Backmischung? War die Backmischung vielleicht nicht mehr gut?
0: Der Teig schmeckte
1: war, okay. War das noch? Datum vielleicht in <lacht> imperialistischen äh, Werten ah. angegeben? Warum
0: sollten Backmischungen schlecht werden? 20 also,
1: Fuß vor Ostern. 20 <lacht> ähm, nautische Meilen. Der, nach der Kram. Christi Geburt.
0: Der, der frisch ist, kommt ja dazu. Also irgendwie Margarine und Eier. Und, und alles andere ist ja nur ja. Pulver. Ich glaube nicht, dass es das irgendwann schlecht wird. Ähm, die, die, als ich den Teig probiert habe, schmeckte es okay. Und dann ähm, habe ich es halt gebacken. Und es, es war auch wirklich fertig gebacken. Und es blieb nichts hängen, als ich ähm, das mit einem Stäbchen prüfte am Teig. Und der war ja, fertig und durch. Und ähm, jetzt habe ich es eben probiert. Und äh, zum einen ist die Konsistenz furchtbar. Also wie ist es so... so zu weich ah, ich kann das überhaupt nicht beschreiben das ist irgendwie so Gänsehaut äh, eklig und ähm, und dann hat man halt noch so einen Zuckerguss drüber machen sollen und und der schmeckt auch überhaupt nicht Also.
1: Ja. aber vielleicht ist das ja auch so eine britische Sache
0: ja oder, das dachte ich mir nämlich auch
1: ich weiß überhaupt ich nichts von britischem Kuchen dass, der, dass es halt vielleicht in England normal ist, weicheren Kuchen zu haben ja. der komisch schmeckt
0: ja genau also, ähm, genau, was ähm, was der Doktor mag. Richtig. Der hat das nämlich in der ähm, Vergangenheit festgelegt, kurz, dass in England Kuchen so sein muss. und äh,
1: Damit immer, wenn er da landet, er den perfekten Kuchen hat.
0: <lacht> genau, der ist schon fertig für ihn. Das wäre super, oder? Der muss nur kurz in die Weckerei gehen und dann wäre es fertig. Wenn ich ähm, Timelord wäre, dann äh, würde ich einfach Kuhmilch abschaffen.
1: Ich. Du würdest in die Vergangenheit reisen und die erste Kuh einfach töten. Nö,
0: Kühe sind okay. Also ähm, die, die sind ja ganz nett anzuschauen und und Steak ist ganz lecker. Aber ich würde halt irgendwie die Menschen dazu bringen, nicht auf die absurde Idee kommen, die Muttermilch von einem beliebigen anderen Säugetier zu trinken. Weil ganz am Anfang, als Menschen auf die auf diese Idee kamen, waren das halt Kühe, die ähm, die gerade ihre Schwangerschaft beendet hatten und ein Junges bekommen haben. Und dann haben, die, haben Menschen das einfach gemolken und dem, und dem Lamm seine Milch weggenommen. Und das Lamm dem ist Lele nicht verreckt. Wie heißt glaub, das denn? Bei das Kalb. Kühlen? Das Kalb, natürlich. Das tut mir sehr leid. Das Kalb ist gestorben und, ähm, und, und so fing das doch bestimmt an. Also es, es ist eine ganz absurde Vorstellung auch.
1: Ja, die bessere Vorstellung wäre, dass wenn sie die Kuhmilch nicht trinken, um sich warm und gesund zu halten, sie einfach alle sterben und wir dann gar nicht existieren. Ich glaube nicht, dass
0: Kuhmilch zum Überleben der Menschheit notwendig war. In Asien war es das ja auch nicht. Aber das ist, glaube ich, kein Thema. Ähm, was hast du so gemacht in den letzten Tagen?
1: War auch irgendwas furchtbar? Ich google mal danach. <lacht> Ähm... Nee, okay, vielleicht auch nicht. Diese Seite braucht sehr lange zum Laden. Mensch. Okay. Zeit.de. So ein Quatsch. <lacht> ähm, ja, ich habe... Ähm, am Wochenende habe ich ungefähr eineinhalb Staffeln Arrested Development geschaut. Sehr gut. Für, für Leute, die bereits seit Jahren diesen Podcast hören, ist das eine sehr... eine, eine sehr gute Nachricht. <lacht> Die haben schon ewig drauf hingefiebert, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ja, und jetzt äh, habe ich es äh, tatsächlich getan und habe diese, habe das mal äh, weiter angeschaut. Bin jetzt gerade am Anfang der vierten und letzten Staffel. Bis also ich,
0: ich würde sagen, dass du durch bist. Die vierte Staffel ist nur Zugabe und hat ja auch ein anderes Format, aber so die äh, die ersten drei ja, also sind. Ja, zu neun. Ja, genau. Die ähm, die ersten drei Staffeln könnte man so als die ähm, klassische Trilogie. Der Staffeln äh, bezeichnet. <lacht> ja,
1: es, es ist dann ja auch eigentlich fertig. Also. Das stimmt. Es, es endet eigentlich an der Stelle, an der es auch hätte enden können. Ja, das Schiff klaut und. Richtig. Einfach mal die Titanic klauen. Ja. Genau. Quatsch. Und war gut, oder? Ja, ist hervorragend. Also, bin da so durchgeflutscht.
0: Ja. Und wurde schon deutlich schlechter in der dritten Staffel, oder?
1: Nö, fand ich nicht.
0: Nicht? Also, ähm, über das trug Serien. Das fand ich
1: für mich immer noch gut.
0: Über Serien, die so alt sind, kann man ja auch wirklich jetzt, ähm, mit, sagen, mit... was man will. Ich, ich fand diese ganzen Rita-Episoden, äh, zu unangenehm anstrengend. Also auch schon beim ersten gucken. Und dann, äh, irgendwie vor ein paar Monaten, als ich mir das nochmal angeschaut habe, habe ich davon auch wirklich einiges übersprungen, weil ich es einfach irgendwie so unangenehm blöd fand. Aber vielleicht habe ich auch, ähm, die Tendenz dazu, Sachen in Serien unangenehm blöd zu finden, wenn, ähm, wenn man halt schon am Anfang von der Episode weiß, dass jemand jetzt gerade ähm, so einen richtig unangenehmen Fehler macht aus und und nicht nur aus Dummheit, sondern auch wirklich aus ähm, aus der Überzeugung, dass das irgendwie noch gut gehen könnte, so und dann naja, aber so war das ja nicht bei Michael mit mit Rita und dann äh, irgendwie war das unangenehm. Das ähm, das fand ich nicht gut. Ich finde, das hätte alles rausbleiben können. Also er hätte nicht noch eine Freundin gebraucht so in der dritten Staffel. Es hätte auch ohne funktioniert, oder?
1: Ja, es war halt eigentlich nur wieder neu aufgekocht von der Staffel davor oder von der davor. Jedenfalls hat der mit Lane, was ja quasi das wirklich das gleiche Prinzip war.
0: Ja. Mit Maggie. Nur dass sie, Maggie nur,
1: ja, nur dass ähm, dass Rita ihn halt nicht angelogen hat. So, also weil ja. sie sich selber wahrscheinlich nicht so ausdrücken konnte und äh, dass es beim anderen einfach nicht äh, gemerkt hat. Ja. Und dann halt noch mal, was er ja noch mal, also erst hat er ja nicht bemerkt, dass sie blind ist und dann hat er nicht gemerkt, dass sie doch nicht blind ist. Okay.
0: <lacht> Tja. Und und schwanger und nicht schwanger. Das war schön. Ähm, ja, ne? Aber aber trotzdem für mich eine der besten Serien überhaupt, würde ich sagen. Das, das ist alles super mag den jungen Michael Cera sehr gern. <lacht> das ist großartig. Ähm,
1: jedenfalls äh, ein Artikel von 2009 von Zeit.de sagt, es gibt keinen Zweifel, dass diese Kultur also das Milchtrinken, Europa buchstäblich die Zivilisation brachte, sagt Thomas. Uh, okay. Also, und zwar ähm, Mark Thomas, beziehungsweise vom University College in London. Mhm. Die Nachkommen der Jungsteinzeitler verbreiteten sich rasch über den europäischen Kontinent. Der Siegeszug der Milchtrinker setzte dabei gleichzeitig mit einer ebenso plötzlichen wie rasanten kulturellen Revolution ein. Die Erfindung der Landwirtschaft. <lacht> Die Fähigkeit, Milch zu trinken und die ganze Milchwirtschaft waren entscheidende Faktoren, um diese rasante Verbreitung voranzutreiben. Es ist also kaum ein Zufall, dass der Beginn der bäuerlichen Lebensweise mit dem Aufkommen der Laktoseverträglichkeit unmittelbar zusammenhängt.
0: Okay, das ähm, nehme ich so hin. Aber ähm, komplett überzeugt so, du, bin ich tatsächlich du, nicht davon, lieber du Daniel. Das bist quasi so ein X-Man. <lacht> nur nur ja, schlecht. Das lese ich mir mal in Ruhe durch und auch äh, die die Gegenposition dazu also ganz ganz überzeugen kannst du mich Also ich. die Kommentare Oh Gott nein Das ist eine ganz schlechte Idee Was hast du sonst so gemacht am Wochenende?
1: Ohne mich trinkende Nordmänner wären wir längst schon alle dem islamischen Weltreich unterworfen.
0: Das sind die Kommentare?
1: Nee, das ist ein ironischer Kommentar. Okay. Das wäre so witzig.
0: Ja. Oh Gott. Nein, ich, ich gucke die Kommentare jetzt wirklich nicht an. Okay. Du bist ja auch. Nicht. <lacht> Zu spät.
1: Was wolltest du gerade noch fragen?
0: Was hast du sonst so gemacht am Wochenende? Nix.
1: Ähm, warst du auf. Ähm... Oh, Moment, warte, ich war im Lego-Film. Oh, geil. Oh, Max. Oh, wow, oh, wow. Oh. Oh, oh, oh. Das ist der ein guter Film.
0: Kurzfazit. Ist ja. Er, er so der gut kommt. wie der Hype?
1: Ja. Oh. Max, der ist so gut. Oh. Der kommt am Donnerstag offiziell in die Kinos. Mhm. Michael und ich waren zusammen in einer Vorpremiere. Und ähm, es war so gut. Der ist super witzig und halt halt nochmal, also einfach witzig, so wie das dass Szenen auch in anderen Filmen theoretisch vorkommen könnten, wenn man halt Dings und das Witze dann auch funktionieren könnten. Aber halt auch noch auf so einer richtigen Meta-Weise äh, witzig, weil es halt alles Lego ist. Mhm. Ja. Ich möchte jetzt auf das keinen Fall was gut. vorwegnehmen. Also was zu spoilern, was noch gar nicht erschienen ist, ist vielleicht ein bisschen hart. <lacht> ja, ich glaube,
0: das ist ein bisschen zu fies.
1: <lacht> Aber kann man sich auf jeden Fall sehr gut anschauen. Es gibt am Ende eines, also gegen Ende eine Szene, ähm, wo, also der, der ganze Film ist ja so 3D animiert. Der kommt auch tatsächlich nur in 3D in die deutschen Kinos, hat Michel behauptet, Quelle Michel. Ähm, und äh, am Ende gibt es so also gegen Ende gibt es eine Szene, an, in der es nicht keine 3D-Animation ist, sondern Realfilm und so mhm. abgefilmt ist. Und äh, danach wird es wieder 3D. Und das war das Einzige, was mich gestört hat, dass ich fand, dass diese diese Realfilm-Szene, was auch immer da passiert, nicht unbedingt hätte notwendig sein müssen, dass die von der von diesem, dass das quasi den ganzen Film über so durchgezogen wird, dass dass es das zwar alles Lego ist. Dass die Lego-Figuren aber echt leben und so und dann bricht diese, okay. diese Realfilmszene so ein bisschen damit, weil es halt die echte Welt zeigt und dann geht es wieder in der Lego-Welt quasi weiter. Und mhm. das äh, fand ich ein bisschen schade und hätte äh, sich so ein bisschen für mich angefühlt, als ob sie damit vor allem Zeit noch dazu gewonnen hätten. Oder so, weil ihnen vielleicht nichts eingefallen ist oder weil es. Also es war grundsätzlich auch so eine schöne Meta-Idee, dass man das so zeigt, aber ich finde es, also für mich. Hätte es ein, ein runderes Ergebnis gehabt, wäre es nicht so gewesen. Und sonst ist halt echt super. Also alles ist Lego. Max, alles. Und alles ist 3D animiert. Das ist so gut. Ja, das, klingt gut. Ähm, das ist gut. Zum Beispiel Wasser und das besteht komplett nur aus so kleinen runden 1x1-Noppen.
0: Oh, das ist ja super cool.
1: Also alles ist Lego.
0: Oh. Das war mir gar nicht bewusst. Ich habe mir das so vorgestellt wie in den Lego-Videospielen, wo, nee, wo die sind Lego. Puh. Das, das klingt hervorragend. Also, das habe ich fest vor, äh, mir den anzuschauen. In den Also soweit so er draußen ist. Dann, Und die äh, haben jetzt
1: auch schon den, den zweiten Teil angekündigt. Schön. Für 2016 oder 17. Jedenfalls noch eine Weile hin.
0: Ja, genau. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Kann ich äh, wirklich sehr empfehlen. Mein erster 3D-Film.
0: Und? War okay, ne?
1: Ja, war okay. Man gewöhnt sich <lacht> an alles.
0: Ja. Das
1: war nicht das Schlimmste in meinem Leben. Mhm. Ja. Mhm, mh, mh, mh. Dann
0: warst du auf äh, Omegle unterwegs am Wochenende? Ja, gestern. gestern.
1: Oh, und vorgestern Abend ja auch. Mhm. Stimmt. Ich dachte so, also ich dachte, mh, ein bisschen langweilig was könnte man so machen gehe ich doch mal auf, auf omegel.com der Webseite, auf der man mit zufälligen Leuten chatten kann und ich wurde nicht enttäuscht ich hatte die also das, das Problem an Omegel ist ja dass da nur dumme Männer sind <lacht> und ich ja Ja, und ähm, dadurch entstehen völlig absurde Gespräche und ich habe mir dann einfach vorgenommen, einfach das Gespräch so lange wie möglich zu, zu ziehen, ohne dass die anderen auflegen Also man wird, für die, die es nicht kennen, mit, einem zufälliger, mit einer zufälligen anderen Person, die auch gerade die Webseite benutzt, verbunden und dann ähm, kann man sich halt kann man miteinander chatten. Aber tatsächlich, in echt ähm, <lacht> sind da halt nur Leute, die die schreiben, welches Geschlecht sie haben und wie alt sie sind, was dann meistens M13 ist. <lacht> und dann fragen M-O-W Fragezeichen, wenn sie wissen wollen, welches Geschlecht man selbst hat. Und da arbeite ich immer drum rum, indem ich es einfach nicht sage und irgendwas anderes ähm, mache. Ich habe dann auch einen, frustriert einen Blog eröffnet, einen Tumblr, der schlecht in Omegel heißt, was ein bisschen inspiriert ist oder sehr inspiriert ist von äh, I suck at Tinder. Ähm, und da habe ich meine Lieblingsgespräche, die ich hatte, äh, gepostet.
0: Ja, das fand ich sehr unterhaltsam. Und mir war komplett neu, dass, ähm, dass es inzwischen auch... Ähm auf Deutsch funktioniert. Also so, dass man seine Sprache auswählt und dann mit Leuten verbunden wird, die die gleiche Sprache sprechen. Weil ähm, ich, ich erinnere mich noch daran, ähm, viel gebrochenes Englisch gelesen äh, zu haben da und auch geschrieben.
1: Ähm,
0: das ist ja eine, das war eine beliebte Partyaktivität. Also nicht so für Partys, so für Richtige, sondern eher für ähm, mehr als drei Leute treffen sich und äh, sitzen zusammen ganz schön halt zusammen so. omega
1: spielen. Ja,
0: das gab's zumindest mal vor drei Jahren oder oder vor noch länger Zeit. Das das war immer lustig und ähm, oder oder auch Chatroulette. Ähm, äh, weil da ungefähr kam halt bei denen dazu, dass sie irgendwie einen Filter für für Not Safe for Work Sachen in, recht erfolgreich auch da eingeführt hat. Also man hat hat weniger Geschlechtsorgane gesehen. Ja,
1: erfolgreichste Penisfilter der Welt. Ja, genau. Das, äh
0: ja, aber ähm, Omegel oder, oder wie auch immer wir das aussprechen, fand ich irgendwie immer sympathischer. Vor allem, weil es halt früher einen Knopf hatte. Und zwar, ähm, wenn mich halt mit irgendeinem. Tausend Knöpfe. Genau. Und, ähm, und, es, und
1: es gibt ja irgendwie man auch. Man kann alles auswählen. Man kann noch auswählen, welche Sprache man haben will, ob man mit Leuten chatten oder Video -Dinger, ähm, ja. äh, Dinger posten will oder ob man in die unmoderierte Section gehen will oder ob man ähm, in den Spy Mode gehen will indem man eine Frage stellt und andere Leute beantworten den und dann gibt es noch den dass man jetzt auch Interessen angeben kann und dass man seine Facebook Likes als Interessen angeben kann und die und so, Quatsch, 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 Quatsch.
0: Ja, ist ganz merkwürdig. Und es gibt, ähm, also mir wird zumindest noch angezeigt, den, äh, der Dorm Chat, irgendwie Experimental steht da ja, den habe
1: ich auch noch, den habe ich jetzt schon weggelassen. Ganz merkwürdig.
0: Also man soll seine Edu-E-Mail-Adresse eingeben und dann äh, wird man mit anderen äh, College-Studenten äh, verbunden. Das ist äh, merkwürdig, merkwürdig, würde ich sagen.
1: Aber, Wobei das mit dem mit dem Dorm-Chat finde ich gar nicht so schlecht. Wobei das schon wieder seine eigene eine eigene Webseite sein könnte oder eine App.
0: Ja, aber wer hatte noch eine Edu-Adresse? Also nur, also nur Amerikaner, oder?
1: Ja, Amerikaner halt. Ja, bei uns nicht. Ja. Hm. Ja,
0: ja, okay. Vielleicht ist es nett. Aber behält man seine Edu-Adresse, wenn man da schon fertig ist mit seinem College? Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert.
1: Daher soll man doch gar nicht. Der Dorm.
0: Wie's ja, aber man, weißt, was man was kommt Dornjet ja auch bedeutet? rein, wenn man, ähm, wenn man nicht gerade auf dem College ist. Bestimmt. Also man kriegt das ja hin. Und dann ist es schon nicht mehr cool. Wenn man von der Lokalität her nicht gerade da ist. Wenn mhm. man schon seit zehn Jahren seinen Abschluss hat. Und noch seine Wie Adresse hat. Warum kommst du hat, denn
1: dann noch da rein?
0: Weil man noch seine Adresse hat.
1: Kannst du die dann auch noch abrufen? Vielleicht. Warum? Bestimmt. Also ich, Warum behältst du zehn Jahre deine E-Mail-Adresse? Ich, ich weiß
0: nicht, wie das funktioniert.
1: Wäre es nicht besser, die zu löschen, um den Speicherplatz freizumachen und weil es unnötig ist?
0: Ja. Na naja, okay. Wir können uns darauf einigen, dass es theoretisch gut ist, irgendwie ein, ein gefiltertes Set an Leuten zu haben, die ähm, vielleicht nicht alte, nackte Männer sind. Ähm, aber es funktioniert halt nie ganz so, wie man möchte. Bestimmt. Behaupte ich.
1: Bestimmt weint sich der Erfinder von Omega wieder <lacht> nach dem Schlaf. Aber das hätte so schön werden können. Der hat so viele zu Jederzeit. Und er kann immer sagen, dass er
0: der Erfinder ist. er kann sich irgendwie so einen eigenen äh, Verified Badge an seinen, äh, an seinen Namen machen. Also wenn da Stranger oh, nice. steht, Und dann steht da halt.
1: Ja, genau. Ja, Inventor. <lacht> oh. Oder Master. Genau. Ich war irgendwie, bin durch Zufall mal in einen Chat gekommen, der ein Gruppenchat war, der, der halt irgendwie so komisch zusammengefrickelt ist, aus da, dadurch, dass halt der Gruppenchat-Server-Dings, also der, das, das Zentrum, einfach ganz viele Gespräche offen hat und alles, was da geschrieben wird, in alle anderen reinkopiert kopiert. Ah, okay. Und so, und das war das komischste, was ich je erlebt habe. Hm. Das ist einfach, statt einfach nur ein One-on-One-Chat mit zufälligen Leuten, ein Gruppenchat mit zufälligen Leuten.
0: Und man kann nicht zuordnen, was von wem kommt, oder wie? wie ja, weil alles ist
1: stranger. <lacht> ja.
0: <lacht> Na gut.
1: Nee, Moment, warte. Ich glaube, die müssen schon irgendwie noch geprefixed sein, die Namen. Also vielleicht User irgendeine Nummer okay. oder so. Also irgendwas war da bestimmt, weil sonst wäre es ja, sonst wäre ich gar nicht drauf gekommen, dass es ein Gruppenchat ist. Hätte ja, ich auch okay. gedacht, der ist wahnsinnig. Mhm.
0: <lacht> der schreibt ganz schön viel und ganz schön wirr, <lacht> ja. Gut, ähm, und hast du jemals äh, disconnected von jemandem? In meinem Leben? Nee, ähm, gestern, vorgestern und gestern
1: ja manchmal schreiben die Leute einfach nicht was ich ja. jetzt sehr seltsam finde es dauert 0,0002 Sekunden mit jemandem connected zu sein nachdem man gesagt hat dass man sich jetzt connecten will ja und dann antwortet niemand ja okay das verstehe ich nicht.
0: und und zum connecten muss man auch jedes mal noch einen Knopf drücken
1: oder ja, nee du kannst einfach durch escape wenn du Escape drückst, dann fragt er, really, und dann drückst du nochmal Escape, und dann hast du die aktuelle Verbindung unterbrochen. Und wenn du nochmal Escape drückst, bist du wieder mit dem nächsten verbunden. Ah, okay. Aber du musst man muss also nur dreimal Escape drücken, genau. dann hast du einen neuen.
0: Man muss zumindest noch irgendwas machen, und man wird nicht direkt neu verbunden, wenn, wenn der andere disconnected oder so. Ja,
1: okay. Ja, man will ja vielleicht die Unterhaltung abspeichern.
0: Ja, stimmt.
1: Gut. Ja, so, so ist das mit Omega. Max, ist dir aufgefallen, dass wir gutes Wetter haben? Teil, teilweise. <lacht> ähm, Wie war es ja. eigentlich heute bei dir? Gestern so? war
0: schön, heute war ähm, nass. Hm. Um, um heute, zumindest heute das war, zu sagen.
1: Heute war tatsächlich so im Minutentakt abwechselnd schön und nass. Das war ganz komisch. Also entweder war es halt sonnig und einfach nur so sonnig. Ja. Oder kal kal regnerisch und windig. Und halt immer gleichzeitig... Ja, Es war so, hier. dass ich zur, zur Mittagspause, ähm, gingen wir in so einen, einen, einen Laden und liefen da so hin, da läuft man, keine Ahnung, so, so sechs, sieben Minuten, dann liefen wir hin und da war es so schön sonnig, dann setzten wir uns rein und dann liefen wir raus und plötzlich hat es geregnet und, und gewindet. Das war ganz komisch. Und wir waren halt tatsächlich 15 Minuten drin, das Sagt äh, sagt Moves. Ah, das finde ich zu wenig dafür, dass sich, die, dass sich das Wetter komplett geändert hat.
0: <lacht> ähm, wie, wie ist Moves gerade so für dich? Schaust okay. Find, du, find ich, schaust äh, du groß noch äh, auf die alten Sachen rein oder benutzt du das eher so abends? Ich so mal äh, als es eher so,
1: so Day for Day. Okay. Und halt vielleicht halt, was gestern war. Okay. So Im Vergleich. Heute, Max, ähm, sehr, sehr knapp an 10.000 Schritten vorbei.
0: Großartig, sehr gut.
1: 9.834.
0: Ja. Wenn ich mir Mühe gebe und ähm, mich bewusst bewege, komme ich halt ganz locker da drüber und äh, bin irgendwie bei 15 bis manchmal sogar 20.000, wenn ich besonders viel, äh, wenn ich um die Außenalster laufe, einfach so. Das äh, macht mich irgendwie glücklich zurzeit. Das ist, glaube ich, mein neues Ding. So ähm, einfach spazieren zu gehen. Und ähm, Fahrrad zu fahren. Davon äh, bin ich auch überzeugt gerade. Soll ich kurz äh, davon erzählen? Wir sind irgendwie ja, ganz durcheinander mit unseren Themen. Ich habe ja ähm, mein, mein Fahrrad mit nach Hamburg genommen. Und zwar habe ich das, glaube ich, 2008 äh, bekommen, als ich noch äh, eher klein war, würde ich sagen. Also ich war, glaube ich, unter 170 groß. Und man... Man sollte ja für den Perso irgendwie irgendeine Größe sagen und ich habe äh, irgendwas geschätzt, wie groß ich mal werden könnte. Und zwar 1,73. Oder so also, äh, 4,20 Meter. Ja, mein mein Vater ist 1,72 groß und das hat er auch schon geschätzt damals äh, für, sein, für seinen Perso. Das hat er immer betont. Und dann ähm, habe ich halt diesen, ähm, das altbekannte Ding gemacht, wo man die Größe seiner Eltern äh, ähm, daraus den Durchschnitt berechnet und dann, wenn man ein Junges, plus sechs addiert. Also Was? sechs Zentimeter. Das das soll so das, das soll so eine halbwegs größenordnungsmäßige Formel sein. Und wenn man ein Mädchen ist, zieht man noch sechs Zentimeter ab. Also sowas stand halt in, im Geolino früher. Mhm. Daran habe ich mich zumindest erinnert. Ähm, das das habe ich damals gemacht und ich dachte 1,73, ja, cool, größer als mein Vater, reicht ja auch dann wurde ich halt irgendwie noch 10 cm größer. Oder oh Moment fast. mal, das
1: stimmt ja echt. Ja. Quasi. <lacht> ähm,
0: also ich, ich wurde größer als, als geplant. Ja, aber um,
1: wenn ich jetzt den, den Durchschnitt berechne aus, die, aus meinen Eltern, soweit ich mich erinnern kann, dass sie groß sind, mhm. dann stimmt das ziemlich genau. Das ist ja verrückt.
0: Ja, also es gibt sicher auch positive Beispiele für die Formel.
1: Es gibt bestimmt auch negative. Halt. Ja, zum also. Beispiel ich.
0: <lacht> ähm, in, mein Fahrrad habe ich bekommen, als ich noch äh, kleiner war als 1,73 und dann habe ich halt irgendwie so eins mit ähm, mit 26 Zoll Rahmen und Reifen bekommen und mit ganz dicken Reifen, so Ballon-Dinger, die ähm, angeblich nicht kaputt gehen, wenn man über Scherben und äh, Nägel und so fährt und... Ähm, das hat mich seitdem treu begleitet und ich bin immer noch überzeugt von dem Fahrrad, auch wenn es mir manchmal ein bisschen zu klein vorkommt. Ich habe den äh, Sattel und Lenker ordentlich hochgeschraubt, aber ähm, das ist immer noch super cool. Das ist äh, von der Fahrradmanufaktur VSF irgendwie so. Das können wir auch verlinken. Die machen großartige Fahrräder, ich weiß nicht, ob man das irgendwo anders als in Köln bekommt, ähm, die, die gut aussehen und rote Klingeln haben. Ähm... Ähm, da, das habe ich mir nach Hamburg genommen und ich bin letztes Jahr ganz schön wenig Fahrrad gefahren. Also und und vorletztes. Ähm, oft einfach nur so zum Sport, irgendwie zu McFit hier, weil das so eine 5-Minuten Fahrradstrecke ist, die man halt auch zu Fuß schafft in 15 bis 20 Minuten, was man aber nicht machen will, weil es halt so lang dauert. Und ähm, ja, Inzwischen mache ich das öfter zu Fuß, weil ich zu faul bin, das Fahrrad aus dem Keller hochzutragen. Und mich dann ähm, zwei Stunden lang mit ähm, mit verschiedenen Geräten und Laufbändern quäle. Naja, sagt ja keiner, dass das besonders rational sein muss. Ähm, jetzt habe ich, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche angefangen, das Fahrrad öfter hochzutragen. Und ähm, ich bin letzte Woche zweimal damit in die Uni gefahren. Und gestern auch. Und das war jeweils super. Ähm, von mir zu Hause bis zum Hauptcampus der Uni Hamburg brauche ich auf jeden Fall kürzer, als wenn ich zu Fuß zur Bahn laufe und dann ähm, in den Bus steige, um da noch hinzukommen. Also ich brauche vielleicht äh, eine knappe halbe Stunde von Haustür zu Haustür und das ist ähm, für mich so der Sweet Spot an Fahrradentfernung, weil ähm, man das gemütlich machen kann und man nicht äh, komplett geschwitzt und aus der Puste ist, wenn man ankommt und man, man kann aber auch noch genug Podcast hören auf dem Weg und das ist, ähm, das ist alles ziemlich cool. Ähm, am, am Freitag dachte ich mir das auch, dass ich ähm, schön Fahrrad fahre. Nachdem ich am Tag davor auch mit dem Fahrrad zur Alster gefahren bin, wenn wir da gegrillt haben und das alles super war und ich total Lust darauf hatte, habe ich das Fahrrad ähm, nicht in den Keller getragen, Donnerstagabends, sondern ähm, vor die Tür draußen äh, abgeschlossen weil ich ähm, fest vorhatte, das am nächsten Tag ähm, wieder zu benutzen und, und weiterzufahren. Und dann ähm, war Freitagmorgen 9 Uhr und es sah so ein bisschen grau draußen aus und ich habe in meine iOS-Wetter-App geguckt und es sollte auch den Tag über grau bleiben. Es waren keine Regensymbole da. Naja, also fuhr ich los zum Hauptcampus. Ähm, und dann 10 Minuten später, also sobald ich halt irgendwie ein bisschen bedeutendes Stück der Strecke unterwegs war, fing es an, erst zu nieseln und dann heftiger zu regnen und dann war ich halt irgendwie am Hauptcampus und, und nass und naja, dann ähm, der, der nächste Teil meines Tages war dann am Informatikum in Hamburg Stelling, was ähm, ähm, wenn wenn meine Wohnung, die ist halt irgendwie süd ähm, östlich und der Hauptcampus ist ziemlich zentral und der Informatikcampus ist nordwestlich. Also man fährt eigentlich von mir zu Hause bis dahin einmal quer durch die Stadt. Ähm, das habe ich dann halt auch mit dem Fahrrad gemacht, noch dieses Stück, was noch mal eine halbe Stunde ist oder so und eigentlich auch eine total coole Strecke, die man, die man gern fährt, wenn man inzwischen halt am Hauptcampus eben hat und nicht. Ähm, Ganz das von zu Hause macht. Dann war ich ähm, wirklich sehr, sehr nass und bereute es schon total, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Und dann ähm, nach der nach der Vorlesung, da bin ich nur noch bis zur Bahnhaltestelle mit dem Fahrrad gefahren und habe es dann ähm, in der Bahn mitgenommen und und bin so nach Hause gekommen. Naja, für Regen ist ähm, das halt einfach nicht cool. Kann das mal jemand fixen?
1: Ähm, hm. Weißt du, so ein überdachtes Fahrrad?
0: Oder, oder kein Regen. Ach so, ich dachte, du meinst das Wetter fixen. Entschuldigung. <lacht> ähm, 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 wie ist das denn? Also es, es gibt ja dieses lustige Experiment, was in der Schule jeder schon mal gesehen hat, wo, wo man irgendwie so, ein, so einen Stab hat und dann ähm, reibt man da so ein Katzenfell oder sowas dran und, und lädt ihn auf damit und dann äh, kann man damit einen Wasserstrahl ablenken. Hast du das äh, gesehen? Kommt dir das bekannt vor?
1: Macht man damit nicht einen Blitz? Macht man ja, das mit dem Wasserstrahl nicht mit einem Luftballon? Ich weiß es nicht, wie es funktioniert. Also es kann auch sein, wie du sagst. Science! <lacht> äh, ähm, also ich kenne das auch mit einem Luftballon. Du kannst einfach einen aufgeblasenen Luftballon an einem Pullover reiben. Ja. Und dann äh, ist er halt auch statisch geladen. Du kannst auch einen Wasserstrahl damit ableiten.
0: Ja. Wäre doch cool, oder? Also sowas, ums Fahrrad rum. Einfach, ne?
1: Irgendwie im Rucksack. Metallstab, der aufgeladen ist.
0: Metallrucksack anziehen und dann... Ähm aber der zieht ja den Regen an. Ja.
1: <lacht> ja, weißt du, es wäre auch cool, wenn wir nur so, so aufgeblasene, geriebene Luftballons hätten, statt Wasserrohren und einfach die, die Luftballons sorgen dafür, dass das Wasser oh. in den Gebäuden ankommt.
0: Das wäre cool.
1: Nee. Ja. Ähm, aber manchmal denke ich schon so, Zukunft wäre doch cool,
0: wenn man wenn man Fahrrad fährt und dann halt irgendeine Art von ähm, Aura-Schild um einen herum ist, das Kram ablenkt, wie wie zumal bei den äh, Incredibles.
1: Zumal versucht er dir einfach eine Plastiktüte über den Kopf zu ziehen.
0: Funktioniert ähnlich gut, sicher. ja. Ähm, nee, ist aber verboten, weil man erstickt.
1: Hm. Äh, Moment. Auf Zeit.de steht... <lacht> Dass Plastiktüten <lacht> über den Kopf ziehen, die Wiege der Evolution. Und ich glaube auch der Zivilisation. Wenn ist. wir
0: das nie gemacht hätten, dann äh, wären wir jetzt alle Osmanen.
1: Richtig. <lacht> Würden wir mal Döner essen.
0: Ja. Aber sonst äh, Fahrrad. Ich bin ich bin total überzeugt wieder. Und ähm, die diese Ballonreifen sind auch großartig. Also ich hatte in den sechs Jahren inzwischen jetzt, die ich das Fahrrad habe hatte ich zwar schon einmal einen Platten, aber das war auch richtig heftig. Da bin ich in eine Schraube reingefahren, die einmal dann quer durch meinen äh, Reifen hinten ging. Und, bin äh, ich
1: an einen vier Meter langen Speer gefahren.
0: Genau. Nur so habe ich es geschafft, ihn zu zerstören. Und sonst halt so ähm, und so Scherben und so Kram machen dem gar nichts aus. Also das ist äh, die, die Marke Schwalbe ist äh, großartig für Fahrradreifen. Das, äh, da, da bin ich auch äh, testimonial für ich sehr überzeugt. Hm. Wie, wie sieht das bei dir aus mit Fahrrad? Du hast es auch mitgenommen aus äh, Stuttgart, Ich habe auch ein oder? Fahrrad. Und schon mal ja, benutzt?
1: Ich, nö. Das war ja schlechtes Wetter. <lacht> quasi, quasi konstant. Bis jetzt. Und jetzt wird es plötzlich wieder gut. Und ich glaube, ich kann jetzt auch wieder bald anfangen. Jetzt vor allem ähm, an drei von fünf Tagen... Also mein Stundenplan ist etwas seltsam. Darum kann ich an drei von fünf Tagen auch gar nicht in die Agentur gehen. Und an den anderen Tagen aber schon. Jedenfalls an den drei Tagen, an denen ich eh nicht in die Agentur gehen kann, kann ich auch mit dem Fahrrad zur Hochschule fahren. Weil das sind ungefähr so 35 Minuten, sagt Google Maps. Mhm. Und ich bin aber wahrscheinlich schneller. Ja. Würde ich jetzt mal einschätzen. Ja, ist man auch. Weil, ja, genau. Und, ähm dann kann ich da am Montag, Mittwoch und Freitag immer schön mit dem Fahrrad fahren. Und ich habe auch deswegen kürzlich schon meine Fahrradschlüssel gesucht, um das Schloss äh, von meinem Fahrrad zu entfernen. Diese Fahrradschlüssel habe ich vor sechs Monaten mit nach Berlin genommen und dann irgendwo hingelegt. <lacht> ja. Und um gefunden? Das ich habe sie aber tatsächlich gefunden. Sehr gut.
0: Wo lagert man den Schlüssel?
1: Was? Sie was waren so? in meiner sekundären ähm, Kameratasche.
0: Ah, stimmt. Du lagerst ganz viel Kram in der Kameratasche. Ähm, ich weiß Ja, nie, weil, wo so viel,
1: weil die so viele Fächer hat, hm. dann kann man da so viel Kleinkram reinmachen. Ich, ich
0: weiß nie, wo ich so Sachen wie zum Beispiel den Schlüssel vom Haus meiner Eltern in Köln, wo, wo ich sowas lagern soll. Ich ähm, tue mich damit total schwer. Ist, äh, also es ist ja schon irgendwie wichtig, aber es ist auf keinen Fall Day-to-Day -Day, ähm, wichtig. Also
1: Der Schlüssel vom Haus meiner Eltern ist ähm, in einer kleinen Holzkiste über meinem Schreibtisch.
0: Das finde ich zum Beispiel zu nah am täglichen Geschehen. Da, da will ich den gar nicht haben. Da soll, da mhm. soll er keine Chance haben, irgendwas zuzumüllen. So. Aber
1: er ist ja in einer geschlossenen
0: Kiste. Ja, stimmt. Du hast aber auch mit mehr Platz und Stauraum an deinem Schreibtisch als ich. Stimmt. Naja. Das wäre doch auch mal ein Thema. So Stauraum. Ja. Wo ordnet man X ein? Die ganze Sendung oh, lang.
1: Das ist echt spannend. Lass uns das jetzt machen. Nein, bitte nicht.
0: <lacht> Dafür brauche ich mehr Vorbereitungszeit. Ich,
1: ich liebe die Folgen, in denen du dich vorbereitest. Ich, ähm, jedenfalls, um das noch den Gedanken fertig zu führen. Ähm, ich fuhr bis jetzt allerdings noch nicht mit einer. Ich fuhr bis jetzt allerdings noch nicht mit dem Fahrrad zur Hochschule, weil ich. Also Google Maps sagt, ich soll einfach am Bloomberger Damm lang fahren. Michel sagt, der Blumenberger Damm ist, das meist, ist eine der meistbefahrensten Straßen in Berlin. Da fährt niemand mit dem Fahrrad lang, oh, ohne zu sterben. Okay. Ja, darum bin ich jetzt noch nicht so sicher, was ich ähm, genau tun werde. Und ähm, werde mich darum mal schlau machen. Es gibt so eine Webseite, die ich dann erstmal raussuchen muss, bei der man ähm, gute Fahrradwegempfehlungen bekommt für Berlin. Und dann werde ich vielleicht auch diese... Ähm, diese Strecke mal abfahren am Wochenende erstmal, ohne, also wenn ich keinen Zeitdruck habe, pünktlich in die Hochschule zu kommen. Ja. Um rauszufinden, wo man am besten langfährt und ob ich sterbe oder nicht. Sehr gute Idee.
0: Ähm, das habe ich zum Beispiel nicht gemacht. Ich habe mich einfach aufs Fahrrad gesetzt, als ich zum ersten Mal zur Uni fuhr. Und ähm, ich habe. Du
1: gen Osten gefahren. Nee, Westen.
0: Ja. Keine Ahnung. Ja, tatsächlich so. Mit ich habe mich halt ungefähr an den ähm, Bahnhaltestellen entlang gehangelt. Das mache ich jetzt auch noch immer weil es einfach die optimale Strecke ist. Aber ich bin zum Beispiel nicht wirklich an der Alster lang gefahren beim ersten Versuch und das war ein Fehler. Und ich bin viel auf äh, engen Straßen gefahren und jetzt habe ich mir halt schon so meinen Weg durch Trial and Error ähm, zusammengesucht, wo ich ähm, wo ich wenig Ampeln und viel Fahrradweg habe. und ähm, ja. Ein, ein Pro-Tipp beim Fahrradfahren ist ja auch für Leute, die nicht langsam fahren können und eigentlich gehöre ich dazu. Also ich ähm, kann mich selten dazu überwinden so richtig gemütlich zu fahren ja, weil ich weil ich ja nicht also genau man hat ja man hat ja diese ganze Kraft in den Beinen noch äh, zur Verfügung und irgendwie sehe ich es nicht ein auf 40 zu fahren wenn ich auch auf äh, 70 fahren könnte und und dann halt irgendwie schneller unterwegs bin aber wenn ich das mache den ganzen Weg lang dann riskiere ich halt dass ich doch ziemlich aus der Puste bin und fertig aussehe und ähm, und geschwitzt bin oder was auch immer, und das ist ja nicht immer angenehm, vor allem wenn man genug Zeit hat. Und ähm, ein, ein Pro-Tipp ist, äh, sich an so mittelschnelle Leute ein bisschen dran zu hängen und und dann sich zu denken, jetzt bleibe ich mal hinter dem, die nächsten fünf Minuten. Das äh, das hilft mir. Das wirkt vielleicht so ein bisschen creepy für die Leute, aber die die kriegen das ja nicht mit. Ich, ich bin bau ja dir nicht doch
1: mal, bau dir doch eine App, die, wenn du schneller als 20 km/h fahrst. Piept. Und wenn du. Uh. Und, und wenn du dann bremst, dann äh, kommt Applaus. Hm. Oder sehr gut, Max. <lacht> ich kann dir das auch gerne einsprechen, wenn du möchtest. Vielleicht. Das, äh, und vielleicht, hey, hey, nicht so, hey, Max! <lacht> vielleicht <lacht> bist du wieder aus der Puste, dann kommst du wieder heulend angelaufen.
0: Ja. Vielleicht ist ja das Fahrrad ähm, die, die Nische, wo ich mit meinen Apps äh, einsteige.
1: Ja. Macht doch, so mach doch mal eine bessere Haltung App kaufen. als als Jesse äh, RunTastic Bike.
0: Ist die schlecht? Ja. Ich weiß nicht. Aber ich, ich habe halt nicht das äh, soziale Netzwerk dran wie die. Das, äh, naja. Ähm, aber hast du inzwischen eine neue Fahrrad iPhone Halterung?
1: Ähm, nein.
0: Und deine alte auch nicht mehr benutzt? Ne?
1: Ja. Das mache ich nicht mehr, das ist Quatsch.
0: Ja, das war teuer. Gut, dann äh, dann werde ich das wahrscheinlich auch nicht machen. Hör ich mal auf dich, wir haben ja was gelernt.
1: Na, also du kannst gerne deine eigenen Erfahrungen machen. Vielleicht klappt ja besser.
0: Bekomme ich dein, deine alte iPhone-Scheibe zum, zum Testen? Ich äh, lasse die auf mein äh, noch heiles iPhone drauf machen.
1: Hi, ich würde gerne meine äh, Frontscheibe vom iPhone austauschen lassen. Aber die ist doch ganz. Ja, das ist das Problem. Ich laufe Gefahr, mein iPhone auf den von einem fahrenden Fahrrad auf den Asphalt fallen zu lassen.
0: Ja, genau. Aber vorne oder hinten? Nee, äh, hinten geht ja gar nicht mehr. Ah, ich, ja, ich, ja. Na, nur so
1: diese ganz kleinen. Dinger. Ja, stimmt.
0: Hm. Das äh, werde ich auf jeden Fall nicht machen. Na gut. Ja, Fahrrad, das, das Fortbewegungsmittel der Zukunft.
1: Na hoffentlich. Ja. Ähm, ja, irgendwie ist es in Berlin ja so, dass, dass Leute Fahrradfahrer hassen. Also Fußgänger und Autofahrer hassen Fahrradfahrer. Aber sie gehen anders damit um als in Stuttgart. In Stuttgart ist ja so richtig aggressiver Hass, dass... dass dass man als, also ich als Fahrradfahrer von wüsten beschimpfungen beworfen werde, aus allen Richtungen. Und in Berlin ist es eher so, dass die Leute es zwar hassen, aber hinnehmen und, und nichts sagen, sondern einfach mit ihrem Tag fortf fortfahren. Oh, da fällt mir ein, heute, Mo heute Morgen sah ich einen älteren Typen, als ich auf dem Fußweg, auf dem letzten Stück Fußweg zur Agentur war. Da war so ein Typ auf einem Fahrrad und da war, ähm, und der wartete darauf, dass ein so ein großer, ich weiß nicht was, hm, ja, doch, so ein großer Sprinter vorbeifuhr. Der Sprinter konnte sich aber nicht genau entscheiden, ob er jetzt abbiegen möchte oder nicht und steckte so halb schon in der, in der Kreuzung drin, also, oder war schon halb wieder aus der Kreuzung raus und hielt dann aber an, um nochmal zurückzufahren. Und fuhr dann so ein Stück zurück und bog dann, statt geradeaus zu fahren, doch links ab. Mhm. Und machte also noch so eine 90-Grad-Kurve nach links. Und hielt dann da nochmal kurz an, um sich vielleicht zu vergewissern, dass er richtig ist. Jedenfalls fing dann der Typ auf dem Fahrrad, der war, keine Ahnung, so Ende 50, um 60, so würde ich sagen, fing dann voll an, die Leute da drin anzuschreien, dass sie sich mal entscheiden sollten und dass sie hier die den kompletten Verkehralarm legen, der zu diesem Zeitpunkt lediglich aus diesem Sprinter und dem Fahrradfahrer <lacht> bestand <lacht> und mir, der vorbeilief. Ja. Das war der Verkehr der nächsten 20 Minuten dann dieser Kreu kleinen Kreuzung einer Nebenstraße. <lacht> und, und dann sagte der Typ, ja, kein Problem, sorry. So, wir fahren gleich weg, wir müssen nur kurz gucken, ob wir richtig sind. Und der Typ dem war es völlig egal. Der schrie einfach weiter. Was? Das kann ja wohl nicht sein. Ich will doch hier nur Fahrrad fahren. und schrie dann rum, bis ich am Ende der Straße dann um die Ecke ging und ins, äh, ins Agenturhaus lief.
0: Hätte ja. er denn einfach vorbeifahren können mit seinem Fahrrad? Ja, ne?
1: Ja klar. Tausend. Ja. <lacht> Aber er ja. hätte halt auch stehen bleiben und schreien können. Es, es gibt halt vor allem, auch wenn Leute, man wenn man halt brauchen, wenn man halt auf der falschen Straßenseite auf dem Gehweg fährt, dann kann man auch ruhig mal so ein Auto anschreien. Ja, finde ich legitim. Ja, ich auch. Ja, Total komischer Typ. Hoffentlich treffe ich den nie. Hoffentlich hört er nicht den Podcast.
0: Doch, das ist ja, ja, ja.
1: Das ist unser letzter Hörer. Genau. Sehr gut. Rede doch mal weiter. Ihr hört, haltet den ganzen Podcastverkehr auf.
0: Wir fahren hier nur unsere ähm, unsere Linie. Ja, wie so eine Bahn. Ja. Und, und, und das lassen wir uns auch nicht nehmen. Von niemandem.
1: Richtig, wenn Ja. Ja, richtig. Genau. Irgendwie ist diese, diese Folge ganz schön außer Kontrolle geraten, Max. <lacht> ja, ne? Also, sie ich weiß nicht genau wann, weil wir haben über relativ zahme Themen gesprochen. <lacht> <lacht> und, und irgendwie habe ich... Was, was ist nur nun passiert? Ich habe zum Beispiel, obwohl das relativ weit oben steht, noch überhaupt nicht über meine Atemwege gesprochen. Ich schieb das doch kurz ein. Das äh, mache ich doch kurz. Ähm, was ja, also es ist eigentlich ein total uninteressantes Thema. Gut, dass wir, dass ich das extra angesprochen habe. Ja. Ähm, momentan wegen de, wegen des heute nicht mehr so, aber wegen des guten Wetters hatte ich gestern äh, ziemlich Probleme mit dem Atmen. Also es hat es, ich habe es über den Tag hinweg nicht so richtig gemerkt. Und ähm, dann erst abends, als ich so im Bett lag. Und normalerweise liegt man ja so im Bett und atmet so ein bisschen vor sich hin und schläft dann ein. Aber ich konnte nicht richtig einschlafen, weil ich immer so nach einer Minute nicht mehr genug Luft hatte und sehr tief einatmen musste, um dann mhm. weiter zu atmen. Und so. Und das hatte ich früher eigentlich nie. Und letztes Jahr hatte ich es und... Dieses Jahr wieder und letztes Jahr war ich total unsicher, woran das liegt und das fand das ein bisschen seltsam und dachte, ich sterbe vielleicht. Aber da ich es diese, aber es ging dann einfach plötzlich weg und ich hatte, also ich war kurz davor, zum Arzt zu gehen, weil ich dachte, oh, das fühlt sich, das ist schon komisch. Also das waren so drei vier Tage und, ähm, und jetzt ist es und dann war es plötzlich weg und ich habe das völlig vergessen bis heute, dass ich, dass ich das letztes Jahr überhaupt hatte. Und ähm, jetzt habe ähm, hatte ich es wieder gestern. Aber ich glaube, heute ist nicht so schlimm, weil es auch immer mal wieder geregnet hat über den Tag hinweg. Aber ja, das so als, ähm, als Heads-up für meine, meine allergische Atemwege-Probleme.
0: Ja, wann, wann, wann kommt danieldiegmeier.de slash Allergien?
1: Weiß nicht, das wäre eine relativ lange Seite.
0: Ja, wäre doch cool, oder? Einfach groß H1. Alles, was blüht.
1: Nee, ist nicht nur alles, was blüht. Ich bin ja zum Beispiel auch gegen Erdbeeren allergisch.
0: Ah ja, stimmt. Und
1: Weizen und Tomaten. Vielleicht ist das mal neues
0: Projekt. So ein Framework für allergien Diese Allergien-Webseite. Ja, da mache ich noch nochmal hübsch. Schreibe ich immer kurz auf.
1: Wie wär's mit allergy.es?
0: Ja, dann, dann bekommt man Dann die, ist es halt doch das, das, ja, oder das, das soziale Netzwerk darum, wo, wo jeder so seine eigene. Seine
1: äh, Allergien <lacht> eintragen kann und mit anderen teilen.
0: Ja, genau. Und äh, passende Dates und äh, Kochvorschläge finden.
1: <lacht> und dann bekommt man auch so, eine, so, ein, so ein Armband, auf dem die URL steht. Und wenn man dann stirbt, dann sehen die Leute das Armband und denken: Oh Mann! Lass uns auf die Webseite gehen, da steht bestimmt, wo, warum der Typ gerade stirbt.
0: Genau. Die, die offizielle App kann dann auch direkt die Armbänder scannen.
1: Stimmt, aber nur die offizielle App. Die, also es gibt die Free-Version, die kann das halt nicht. Und dann <lacht> gibt es halt so eine Version, die, die, für 36 -Version. Euro, die das doch kann. Genau, ja. Genau. Das ist eine sehr gute Idee.
0: Ähm, ich, ich will noch kurz über Monument Valley reden. Und, oh Max, Monument Stimmt, sind Valley. wir auch
1: schon an einer Zeit dann, oder? Ja, ja sind wir. Aber aber Monument Valley, ich habe mich da ja ein bisschen davor entzogen, weil alle so gesagt haben, dass es so geil wäre. So, und ein, so, einen
0: Tag lang hast du dich davor entzogen, oder? Ja, schon zwei. <lacht> ja. Und, und dann? Oh Mann, das Internet, ne? Also sowas kommt halt, sowas kommt halt auf und dann sieht man das 15 Mal in seiner Timeline. Und dann äh, Und dann halt man es eigentlich schon satt. Und kann mir gar nicht mehr angucken. Ein Tag später ist es nicht mehr da. Und dann ist man auf persönliche Empfehlungen äh, von anderen Leuten. Da muss man sich drauf verlassen, um sowas nochmal mitzubekommen jemals. Ja. Ähm, das war ziemlich gehypt, oder? Kurz, einen Tag schon. lang. Schon. Ja. Und zu Recht? Jo, schon. Ja. Im ne?
1: Großen und Ganzen schon. Wobei, also. Möchtest du kurz zusammenfassen, worum es geht, Max? Die Story ist egal, oder? Ja, die Story ist egal. Aber was das Spielprinzip ist?
0: Man ähm, man bewegt so so eine kleine Prinzessin oder Vieh oder was auch immer die ist, ist ja egal, ähm, indem man an an Punkte ähm, tappt und dann bewegt sie sich dahin. Und äh, man man interagiert aber nicht nur mit ihr, sondern auch mit ähm, mit dem Level selbst. Also es gibt viele so so äh, Regler, an, an denen man drehen kann und ähm, und Schalter, die man drückt, also sowohl mit ihr als auch ähm, selbst mit dem Finger und ähm, was halt die Besonderheit daran ist, ist, dass man ähm, je nachdem, wie man gerade die Perspektive auf den Level ändert, ähm, dass das der Level sich damit auch verändert. Also dass möglicherweise Pfade entstehen, die vorher wo vorher eine Lücke war, aber wenn man anders drauf schaut, sind sind da eben zwei Brückenteile miteinander verbunden und man äh, kann dann doch drüber gehen. Also irgendwie so MC M MC Escher. C, C ist das Englisch. Also,
1: also er war ein Rapper.
0: Ja, MC Escher.
1: MC Escher mit seinem neuen Mixtape. Genau.
0: Also so seine unmöglichen und Gebäude davon inspiriert oder was auch immer. Also ich, ich habe äh, scherzhaft geschrieben M.C. Escher the game weil, weil es für mich so wirkte. Und ich bin, ich bin nicht fan von von diesen Zeichnungen und Gebäuden, aber ich finde es zumindest äh, schön. So. Und, ja. und nett anzusehen. Und, äh, und und sowas hat man da also auch häufig, dass, dass man so also eine Treppe hochgeht und dann ähm, ist man ist man, geht man weiter hoch und kommt wieder an den gleichen Punkt oder so. Das ist, ähm, und es sieht hervorragend aus. Da, das ist ähm, Monument Valley, glaube ich, kurz zusammengefasst. Oder habe ich noch was vergessen?
1: Mm. Naja, also ich möchte dann nochmal kurz auf die Spielmechanik eingehen, weil das ja eigentlich das Wichtigste ist. Ja. Also es funktioniert ja eigentlich an, an häufig, an, an vielen Stellen nicht unähnlich zu Fades. Ja, wo man ja durch diese 3D-Verschiebung und sowas äh, andere Wege offenlegt, die vorher eben nicht offen waren und die man vorher nicht gesehen hat. Und dadurch kann man zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie die Höhe von Rampen ändert, dann standen sie vorher einzeln und danach sind sie plötzlich verbunden. Und weil die Perspektive so ist, sieht es jetzt aus, als wäre es ein Weg und dann ist es halt tatsächlich auch ein Weg. Genau. Und so funktioniert das ja quasi. Und ähm, ja, da muss man halt diese Rätsel lösen und so. Und da war der Punkt, an dem ich vorhin noch, ähm, nachdem du dann ein bisschen gesprochen hast jetzt darüber, noch sagen wollte, dass ich das Spiel schon sehr empfehlenswert finde, aber ich finde die Rätsel zu leicht. Ich auch, deutlich zu leicht. Also halt zu, zu wenige, die zu leicht sind. Genau.
0: Also es gibt so zehn Level und der erste ist das Tutorial, wo man nur einmal von und rechts nach oben links geht und dann fertig und äh, ja, die die sind alle ziemlich kurz und ich habe auch irgendwie alles ziemlich im ersten Versuch geschafft. so Also es gab keine Stelle, an der ich innehalten musste, vielleicht sogar nochmal zurückgehen und irgendwie nachdenken, knobeln, ausprobieren, groß. Ähm, im, Im allerletzten Level gab es das so ein bisschen, aber ähm,
1: ja, da so, musste man halt sich über also das war bei mir auch so, dass man da musste man halt überlegen, <lacht> wo will man eigentlich hin und was ist eigentlich der Weg? Genau.
0: Aber sobald man diesen kurzen Gedankengang eben hatte, wusste man auch, wo man, wo man hin muss, um zum Ziel zu kommen und äh, und welches äh, auf, auf welches bewegbare Teil ähm, man sich dann als nächstes stellt. Also, ähm, sind wir die Zielgruppe für das Spiel? Wahrscheinlich schon, aber eben nicht für die Rätsel, sondern
1: für, die, für den Grafikstil und so, oder? Ich glaube, der Grafikstil ist aber auch die Hauptsache, oder? Also, da, was ich schade finde, ist, dass das Spiel halt so eher so ein bisschen wie die, wie eine Demo wirkt. Es sind halt zehn Level, die so das Spielprinzip klar machen, aber nicht, aber, aber die nicht super kreativ dann mit dem geschaffenen Spielprinzip umgehen, sondern die es eher so einführen. Genau, mit, so, mit Du drehst hier dieses Ding um und dann, äh, hast du so irgendwie dein, dein Ding. Also, es wird. Also, in. hell the in vielen äh, Leveln wird ja so eine Spielmechanik eingeführt und das zieht sie dann durch das Level und, jede, und das kann dann irgendwie drei oder vier Stages lang sein und dann ist es wieder vorbei. Aber ähm, häufig kommt, wird das dann halt nicht wieder aufgegriffen später und geht irgendwie dann wieder Stimmt, verloren. Ja. Hm.
0: Also ich glaube, so könnte das auch ein sechsjähriges Kind spielen und schaffen.
1: Ja, die Frage ist halt, ob das das Ziel ist, also ob das, ob das halt ein Spiel ist oder eher so ein, ein Kunstwerk, das man spielen kann, aber das man halt vor allem angucken soll, dass irgendwie diese sehr, diese typisch Indie-Geschichte Game -Geschichte erzählt, die sehr obskur und nicht genau erklärt ist und alles sein könnte und, und man schaut sich halt so die Landschaft an und, und wie schön alles illustriert ist und mhm. freut sich am Ende, dass man es geschafft hat oder es ist eher so ein Knobelspiel und ich glaube, es ist ersteres und nicht vor allem zum Rätsel lösen da. Die Rätsel hätte man auch in hässlich lösen können.
0: Ja, also ich glaube zumindest wirklich so für uns, für ähm, ja, also für für nicht Kinder würde ich sagen, dass es das ein Kunstwerk ist. Aber ich glaube auch, dass Kinder viel Spaß an den Rätseln haben können oder Leute mit ähm, mit furchtbarem, äh, wie, wie heißt das? Ähm, dieses räumliche, räumliche Denken, genau. Wenn man das überhaupt nicht hat und. Wie heißt kann. denn
1: dieses räumliche? <lacht> ja, sorry. Vielleicht spielst du mal so ein Spiel für <lacht> sechsjährige Kinder mit Wortfindungsstörungen.
0: Nur mal hast du mal das Problem und ich schieb dir die Worte hinterher. Du bist Ach, einfach nicht Sport. aufmerksam genug, Daniel. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ähm, <lacht> Aber ich fand's, äh, ich, ich fand's vor allem hübsch. Ich hab ähm, mich in jedem Level eigentlich gefreut, wie hübsch alles ist und wie... Ähm, ja, ich auch. Weil die waren ja doch einfallsreich auch immer. Diese, ähm, diese kleinen Ja, die sahen.
1: wirklich halt wie, wie gemalt. Also halt wie, <lacht> wie Gemälde einer Serie des ähnlichen eines ähnlichen Stils aus. Genau. Und so, aber das, das Spiel an sich stand schon im Hintergrund. Ja. Aber vielleicht bringen sie ein, eine, eine zweite Version aus. Oder ein Update. Oder so. Vielleicht auch nicht.
0: Ja, die Story war ja nicht vorbei. Also es, es ist halt immer so offen, wie in jeder Nicht-Story. Es, es war ja völlig egal. Also die Standard-Ding. Warum bist du hier? Was machst du? Und dann kommen irgendwie noch zwei Hinweise zwischendurch, die auch irgendwie so tief philosophisch wirken sollen, aber einem nichts sagen. Und dann frage ich mich auch, was das gebracht hat und warum ich jetzt... Ähm, diese Screens da abwarten musste und äh, und weiter klicken, wenn es halt irgendwie überhaupt nichts dazu beigetragen hat. Das hat für mich nämlich überhaupt nichts beigetragen. Also ich wollte mir die Bilder angucken, ich wollte nicht ähm, den, den doofen die Story schließen. war halt nicht
1: so egal. Genau.
0: Ähm, aber dennoch, ich glaube, zumindest das Hübscheste, was ich auf dem iPad gespielt habe bisher. sage ich
1: mal so. Also, ähm, es war schon sehr hübsch.
0: Ja, genau. Ähm, also ich, für, für mich, von mir aus auch auf jeden Fall eine Empfehlung. Kostet irgendwie 3 Euro oder so. Und hat, ähm, hat vielleicht anderthalb Stunden gedauert. Ja, Stunde von mir auch so. So, Also vielleicht unterschätze ich das auch total, aber ich musste, ich musste wirklich nicht zurückgehen und uh, nochmal drüber nachdenken. Aber so. Und ich hatte
1: das Gefühl, dass es an manchen Stellen irgendwie theoretisch Abzweigungen gäbe die dann aber, also ich bin einfach halt in, also es, es erschien mir, als ob es hier an der Stelle drei Wege gäbe mhm. und ich bin einen gegangen und dann war das Level vorbei. Also dachte ich, <lacht> ha, ich bin wohl den richtigen gegangen. Oh. Aber ich weiß nicht, ob die anderen vielleicht, also ich habe halt nicht genau darauf geachtet, ob die anderen Scheinwege aber sind. Aber stimmt,
0: sowas, das Gefühl hatte ich auch schon mal. Und, und eigentlich mag ich das ja bei Spielen, wenn es so drei Wege gibt und man eingeht und eigentlich bin ich dann auch jemand, der nochmal zurückgeht und in die anderen schaut, um zu Ich finde ordentlich das total anstrengend.
1: Ich schaue auch in die anderen, um es ordentlich zu machen, aber mich stresst das total. Dass ich so in meinem Kopf jetzt abkippen muss, in, ob ich gerade in der Abzeigung oder in der Abzeigung in der Abzeigung drin bin und ob ich alle Wege abgelaufen bin. Und dann dann läuft man natürlich die anderen Wege ab und da ist nichts.
0: Hm, ja. Hm. Ähm, spannend. ich so ein
1: lineares also, Design lieber...
0: Bei, ähm, bei Lego Star Wars zum Beispiel war ich Fan davon, dass man ständig in irgendwelche Wege noch rein konnte. Und, aber da, da wusste man ja, ja auch, welcher der eigentliche endgültige genau. Weg ist. Ne? Es gab nie da, zwei
1: gleichwertige, sondern es da gab... Da konnte man halt mal in einen Nebenraum reingehen. genau Oder so. Aber es war trotzdem ein lineares Level-Design mit so kleinen Nebenräumen. Oh. Ähm, also ja, so richtig fertig machen wir halt Level, wo der, der Weg, den du tatsächlich gehst, egal ist und dann muss man irgendwie überall rumlaufen.
0: Ja, genau. Also wie manche manche von den ähm, Dings bei äh, bei Zelda sind doch so, oder? Ähm, mir fehlt auch gerade wieder das Wort. Die Höhlen, Burgen, Castle, Dings, wie heißt das? Ähm,
1: ah, ich weiß, was du meinst. Der, die Tempel.
0: Ja, Tempel, genau. Selten, aber ähm, ich glaube, sowas habe ich schon mal da wahrgenommen. Auf, auf da, Naja. Damit kenne ich mich auch nicht aus. Ein Zelda-Spiel gespielt. Ich glaube sogar abgeschlossen. Naja. Sehr gut. Ähm, ja, iPad. Ähm, fand ich super. Hast du es auf dem iPhone gespielt?
1: Nee, auf dem okay. iPad. Ja. Also ein iPad Mini.
0: Ja, ich auch. Ähm, Jule hat es auf dem iPhone gespielt. Und ähm, ich habe es ihr dann nachträglich noch empfohlen, dass... Ähm, nächstes Mal auf dem iPad zu machen. Weil, weil die ähm, Regler auch. Total einfach als Replay Value. Die Regler sind einfacher zu bedienen. Ja, die macht das ja vielleicht noch mit jemandem zusammen oder so. Das ist, dass man, also glaub, ich glaube, das ist ein nettes Spiel, auch so zum Hype zugucken. Also jemand spielt und du bist halt auch da. Das, äh, das, das stelle ich mir ganz sein. cool vor. Kannst du ja irgendwie auch mit zwei Jahren noch ausprobieren, falls du es dir nicht schon äh, äh, empfohlen und. Äh, nee, sie ist sieht. immer
1: noch bei ihren Eltern.
0: Ja, genau. Also wenn sie dann irgendwann, falls sie wiederkommt.
1: Wär das das wäre schon eine schön.
0: Nette Aktivität. <lacht> ja, es wäre nett von ihr, ne?
1: Aber ich kann mir halt echt äh, jetzt gar nicht so gut vorstellen, wie so und wie man es auf einem iPhone spielen würde. also ja halt einfach vom Platz her. Wie, da weil kann man es
0: man, schon in der Hand hat, spielt ja. man es auf dem iPhone und, und greift nicht zum iPad, was äh, mehrere Meter entfernt liegt. <lacht> ich glaube, das war bei ihr tatsächlich der Grund.
1: Was ich ja meinen schlimmsten Feinden wünschen würde, ist, dass sie jeden Abend ähm, auf ihrem so Sofa sitzen und ein leckeres Essen auf dem Schoß haben und dann äh, den Fer Fernseher schauen wollen, aber die Fernbedienung liegt neben dem Fernseher, sodass sie immer nochmal ihr Zeug <lacht> weglegen, aufstehen ja. und hinlegen müssen. Ja, ja, ja. Das ist einfach das Schlimmste, was es gibt, was mir einfach regelmäßig passiert, weil oh. mein, mein, gro meine große Problematik ist ja, also mein, meine Fernbedienung habe ich immer da, aber die große Problematik ist ja, dass an meinem Fernseher so eine rote LED ist, die relativ hell leuchtet. Und ähm, weil mich das total stört, da, wenn die nachts an ist, äh, habe ich etwas davor gestellt, weil ich glaube, ich habe das ja auch mal erwähnt, wenn man ja. meinen Fernseher aussteckt, dann bleibt diese <lacht> LED einfach an. Ja. Und fängt dann an zu blinken. <lacht> Verlass mich nicht. Bitte mach mich wieder an. <lacht> Steck mich wieder ein. Hilfe, ja. ich bin nicht eingeschickt. Oh Hilfe, Hilfe. Ja. Naja, jedenfalls ähm, habe ich ja jetzt einfach was davor gestellt. So ein Stück Pappe. <lacht> also beziehungsweise es ist die Verpackung von meiner SSD. Ja. Die halt leer ist. Und die steht jetzt einfach da davor. Und äh, dann... Passiert es ab und zu, dass ich mich ab so ins Bett lege und denke: Ja, jetzt noch so also ein Laptop auf dem auf Bauch und dann denke ich: Ja, und jetzt noch äh, Fernseh. Mist. Und dann Laptop weg, Decke weg, aufstehen, hinlaufen, die, die, den Karton auf die Seite legen und dann, dann kann es erst losgehen. Das ist furchtbar. Ähm,
0: ja. Das ist kein Leben. Infrarot, ne? Das ähm. Das ist keine gute Technologie ähm, für Fernseher, wo man blöd, den Empfänger was. abdecken will.
1: Ja, das ist auch blöd, dass der Empfänger an der gleichen Stelle ist wie die blöde Rotleuchten uh, der ja. LED. Ja,
0: ja.
1: Aber man kann halt nicht das eine ausmachen, das andere nicht. Mhm. Statuslichter Max. Furchtbar.
0: Ja. Die sind so letztes Jahrhundert.
1: Ja. Aber halt irgendwie trotzdem immer noch dieses Jahrhundert, einfach aus Gewohnheit. <lacht>
0: Ja, bis alle Leute in Rente gehen, die jemals Statuslichter <lacht> gebaut haben, werden wir die noch behalten. Äh, naja. Ah, Nun gut,
1: ähm, dann beenden wir doch die Folge für heute, oder? Warte, ich, ich habe noch einen guten fun fact wo wir gerade von Statuslichtern sprechen. Da fallen einem natürlich auch immer gleich Windows-Laptops ein, die Lichter dafür haben, ob die Festplatte gerade benutzt wird. Mhm. Oder ob, ähm, ob der Rechner an ist, zum Beispiel, was ja auch, auch sonst schwer zu erkennen ist. Ja. Und, ähm, und und ob
0: WLAN an ist ist auch ein Licht
1: <lacht> das ist so absurd, aber das ist halt die Realität Ja. ob Bluetooth an ist
0: das Festplattenlicht muss ja auch flackern wenn ja, natürlich, wenn Aktivität weil die Festplatte besteht.
1: läuft ja nicht die ganze Zeit und man hört das auch nicht niemals
0: würde man das hören
1: das Nein. ist furchtbar es gibt noch mehr, oder? Es gibt, also ich hatte ja mal so ein Netbook, das hatte bestimmt fünf oder sechs Lampen. Ja, mein, mein Laptop. Feststelltaste. Es gab noch eine Feststelltastenlampe und es gab eine numlock lampe
0: Und die sind natürlich nicht da an der Tastatur, wo, wo man es gedrückt hat. Nö. Nee. Großes, ganz großes Design.
1: Ja, so. jedenfalls, mein mein Nebensitzer hatte, ähm, also beziehungsweise auch ein Freund von mir hat einen, einen Samsung-Laptop, so ein äh, Powerbook, nee, Ultrabook. Wie heißt das? Powerbooks von Apple. Ja, Ultra. Ein, ein Ultrabook. Mega Hyperbook. Ein, ein Hyperbook. <lacht> Und äh, da hat er oben eine Taste, also wie, also als Mac-Benutzer hat man ja über der Reihe mit den Zahlen noch praktische Tasten, die man zu Sachen benutzen kann, die man vielleicht mal machen will, wie Musik laufen lassen oder Ton lauter und leiser. Auf Windows hat man da eine Taste, die man, wenn man den Function Key drückt, dazu benutzen kann, den Lüfter an- oder auszuschalten. Das ist halt so eine kleine Taste, irgendwie, Danke. keine Ahnung, F8 oder F9 oder so, und da ist halt noch so ein Lüfter drauf. Also ein Ventilator. Ja. Und damit kann man irgendwie den den Power-Modus anschalten oder ausschalten. Und total interessant, dass natürlich Samsung denkt, die Methode, also die Weise, mit der wir unsere ähm, unseren den Power-Modus kennzeichnen, ist ein Lüfter. Weil sobald man den stärkeren <lacht> Modus anstellt, wird auf jeden Fall der Lüfter angehen. Hervorragend. Sehr gut. Ja, unglaublich, da konnte ich nur meinen Kopf schütteln.
0: Ja, okay, Was das? Wir sind nämlich die Typen, die ähm, das SMC-Fan-Control nur in der Menüleiste haben. <lacht> ich habe das nicht immer. <lacht> ja, naja, gut. Ähm, ja, das Hast du es immer noch immer? Ja, aber ich benutze es eigentlich nicht. Und ich, ich schaue auch nicht mehr richtig drauf. Aber es macht mich so ein bisschen nervös noch, wenn es nicht da ist. Ähm, folgt uns doch auf Twitter. Daniel ist äh, Daniel mit J, D-A-N J-E-L
1: Daniel. Und ich bin äh, Max, Max Friedrich. Friedrich ist, ähm, Max Friedrich ist Max Friedrich, M-A-X-F-R-I-E-D-R-I-C-H. Genau, Max Friedrich. Alles. Ja?
0: Ja, gut. Dann, ähm, bis, bis zum nächsten Mal und bis gleich in der Meta-Folge und macht's gut. Guten Hunger. Genau, und jetzt könnt ihr auch
1: pfeffern. Tschüss. <lacht> Falls es euch bis jetzt nicht scharf genug war.